0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Alltag wird immer digitalisierter. Alexa beauftragen, um den Lieblingssong abzuspielen oder kurz mit der Uhr einen Anruf annehmen. Mittlerweile ist es für viele Normalität geworden. Das, was unser Leben erleichtern soll, ist die Verbindung möglichst vieler Devices miteinander, um mit wenig Aufwand viel zu erreichen. Das ist auch der Grundgedanke von Connected Cars. Das sind Autos, die sich mit Hilfe des Internets mit anderen Diensten und Geräten verbinden können. Zum Beispiel mit Handys und Laptops, mit dem Smart Home System oder mit anderen Connected Cars. Außerdem können sich die Autos mit Teilen der Infrastruktur verbinden, um Verkehrssignale zu erhalten oder in Kontakt mit der Notrufzentrale zu treten. Welche Funktionen Connected Cars noch haben, wie viele davon aktuell im Straßenverkehr zu finden sind und welche Nachteile sie haben können, darüber spreche ich in dieser Folge mit Thorsten Julich. Er ist Pressesprecher bei der WBMW Group unter anderem für digitalisierte und vernetzte Fahrzeuge. Herzlich willkommen, Herr Julich. Hallo. Zum Einstieg, damit wir einmal alle in das Thema abholen, ab wann lässt sich denn ein Auto als Connected Car bezeichnen?
0: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und ich würde es mal so formulieren. Das Fahrzeug muss sowohl Daten empfangen können, was es übrigens schon relativ lange kann. Denken Sie an GPS-Daten für die Navigation oder analoges beziehungsweise digitales Radio. Aber das reicht für ein Connected Car, also ein vernetztes Fahrzeug, nicht aus. Es muss auch Daten senden können und das zu den unterschiedlichsten Empfängern. Das heißt, es muss die Fähigkeit haben, bidirektional zu kommunizieren, also zu senden und zu empfangen. Dafür braucht das Fahrzeug entsprechende Schnittstellen, zum Beispiel eine SIM-Karte, wie man sie aus dem äh, Smartphone kennt, oder den Chipsatz für, eine, für diese Funktion, so dass es sich mit einem Netz, zum Beispiel dem Mobilfunk, als Datenkanal verbinden kann, beziehungsweise vernetzt auch weil es LAN und anderes ist möglich für die Vernetzung und Kommunikation des Fahrzeugs, dann mit Dingen in der nahen Umgebung. Das mal sozusagen ganz grob umrissen, was ein Fahrzeug zum vernetzten Fahrzeug macht.
1: Also muss das Fahrzeug gar nicht das komplette Paket haben, sondern es gibt auch Fahrzeuge, die einzelne konnektive Features haben, richtig?
0: Ja, richtig. Also beim Angebot, den Anwendungen und der Nutzung von Features, die eine Konnektivität voraussetzen, gibt es natürlich Unterschiede. Das Spektrum reicht von einigen wenigen Features bis zu einer großen Bandbreite an Features. Letztendlich bestimmt das Minimum der Gesetzgeber äh, zum Beispiel das Feature E-Call. Das ist ein sogenanntes Notrufsystem im Auto, was manuell oder automatisch ausgelöst wird. Und das ist europaweit vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
1: Wie viele Fahrzeuge in Deutschland könnte man denn schätzungsweise als Connected Cars bezeichnen?
0: Ja, da kann ich Ihnen keine konkrete Zahl liefern. Ich kann Ihnen aber nur sagen, dass die BMW Group die weltweit größte Flotte an vernetzten Fahrzeugen auf den Straßen hat. Und das sind circa 20 Millionen. Das heißt, wenn wir uns den Marktanteil der Fahrzeuge der BMW Group in Deutschland anschauen und das mal hochrechnen auf andere Anbieter, dann sind das schon einige Millionen.
1: Eine Voraussetzung für die Effizienz von Connected Cars ist ja auch ein sehr gut ausgebautes Mobilfunknetz. Das ist jetzt schon deutlich geworden. Wird diese Bedingung denn ausreichend erfüllt in Deutschland, damit Connected Cars auch wirklich gut arbeiten können?
0: Ja, nicht nur Connected Cars bzw. vernetzte Fahrzeuge brauchen ein sehr gut ausgebautes Mobilfunknetz. Dies aber auch, natürlich. Ein Industrieland wie Deutschland ist auf die modernste digitale Infrastruktur angewiesen. Dazu zählt auch das Mobilfunknetz. Und dass es da Lücken gibt, die geschlossen werden müssen, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
1: Was gibt es denn noch für Voraussetzungen oder was müsste noch optimiert werden, um vernetzte Fahrzeuge noch besser nutzen zu können?
0: Ich denke, Connected Cars zeigen schon heute ihr überzeugendes Potenzial. Man merkt es nur nicht immer sofort, weil viele Dinge im Hintergrund laufen. Ob das der schon erwähnte E-Call ist oder eine Navigation in Realtime, also Echtzeit, web beziehungsweise internetbezogene In-Car-Unterhaltung, zum Beispiel mit Spotify, mit der Ihr Podcast gehört werden kann. Genau. Oder die optimale Steuerung des Motors, ja, basierend auf Datenaustausch und somit höchste und höhere Effizienz bei geringster Emission. Bereits heute nutzen moderne Fahrzeuge umfassende Konnektivität, Sie hatten das vorhin auch angesprochen, und die Kunden profitieren davon.
1: Eine Anwendungsmöglichkeit der Autos ist auch die sogenannte Car-to-Car-Communication. Dafür müssen alle kommunizierenden Fahrzeuge Connected Cars sein. Wie kann man sich das genau vorstellen, wie das funktioniert?
0: Ja, diese Art der Vernetzung, also die Car-to-Car-Kommunikation, ist eigentlich eine Form, eine Teilmenge der Car-to-X-Kommunikation, bei dem ein Fahrzeug mit unterschiedlichen Entitäten, also Bezugsstellen für unterschiedliche Zwecke, eine Kommunikation herstellt oder abwickelt. Das kann ein Datenaustausch zu einer Infrastruktur sein, zum Beispiel Informationen über eine Ampelschaltung oder eben auch die Kommunikation zwischen zwei und mehreren Fahrzeugen. Das ist dann K2K. Diese Kommunikation K2K geschieht über verschiedene technische Kommunikationskanäle oder kann über verschiedene Kommunikationskanäle geroutet werden. Das ist so Near Field Communication. Da gibt es Dedicated Short Range Communication. Verschiedene technische Standards oder eben auch WLAN, aber auch Mobilfunk. Und das geht direkt Fahrzeug zu Fahrzeug oder Fahrzeug zu Fahrzeuge. Bei dem Überbegriff oder bei dem gesamten Komplex K2K geht es um Informationen, die schnell übermittelt werden müssen. Wie zum Beispiel kritische Verkehrssituation oder Warnung. Daten zwischen den Fahrzeugen können aber auch über ein Backend, eine Art Cloud, geteilt werden. Zum Beispiel Wetterdaten oder langfristige Verkehrsprognosen, Zustand und Verfügbarkeit von Ladesäulen für E-Autos, intelligentes Routing bzw. Streckenführung.
1: Also kann k to k kommunikation vielleicht auch dafür sorgen, dass Stauprognosen besser werden? Dazu haben wir in einer der vorherigen Folgen geredet. Und wenn die Autos das in diese Cloud melden, ist das natürlich ein Datenpool, aus dem so Stauprognosen ganz gut erstellt werden können, vermutlich.
0: Ja, absolut. Das ist dann vielleicht nicht der spezifische Fall K2K, das ist dann K2X, wo die Fahrzeuge Daten, die sie detektieren und sammeln äh, und generieren, in eine Cloud, in ein Backend auf einen Server, uploaden und diese dann anderen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Und das ist genau einer der wesentlichen Vorteile dieser sozusagen Vernetzung von Fahrzeugen.
1: Welche konkreten Vorteile ergeben sich denn noch durch die k 2 k kommunikation
0: Ja, also sprechen wir mal ganz allgemein von vernetzten Fahrzeugen und deren Kommunikation zu was auch immer, zu allen möglichen Dingen. Und der entscheidende Vorteil dieser vernetzten Fahrzeuge ist es eben, von Daten, also an Informationen zu partizipieren und anderen Daten zur Verfügung zu stellen. Jede Information macht Mobilität effizienter, sicherer und komfortabler. Ein modernes Fahrzeug generiert viele Daten, zum Beispiel den Zustand der Straße oder der Traktion und anderes mehr. Wenn es nass ist, wenig Traktion, also wenig Kraftübertragung auf die Straße. Trockener Belag heißt gute Traktion, gute Kraftübertragung, effizientes Fahren. Und diese Information kann ein vernetztes Fahrzeug automatisch im Hintergrund mit anderen Teilen, die bald auch auf dieser Strecke unterwegs sein werden. Und die Fahrzeuge bereiten sich mittels ihrer Fahrzeugsteuerung auf diese Situation vor und optimieren die internen Fahrzeugprozesse entsprechend. Das ist nur ein Beispiel. Um noch einige weitere zu nennen. Erhöhte Verkehrssicherheit, präzisere Voraussage von Verkehrsflussentwicklung, Erhöhung des Verkehrsflusses und damit Einsparung von Ressourcen, sei es Strom bei E-Autos oder klassische Treibstoffe. Verringerung von Emissionen, aber auch Updates over the air, also dass der Kunde für einige Servicetermine nicht mehr in die Werkstatt muss. Wir nennen das bei BMW Remote Software Upgrade und können weltweit ca. 5 Millionen Fahrzeuge over the air updaten, also mit neuer Software versorgen. Nicht nur für den Service, sondern auch um neue Features anzubieten, die natürlich reichhaltig in kürzester Zeit zur Verfügung stehen. Bei dem Thema Over the air Update ist BMW übrigens weltweit führend.
1: Was ist denn dann der Unterschied zwischen Connected Cars und autonomen Fahren?
0: Da muss ich sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, die so nicht zu vergleichen sind. Das eine ist die Verbindung des Fahrzeugs mit einem Netz, zum Beispiel mittels Mobilfunk, die Verbindung mit dem Internet, um netzbezogene Dienste wie zum Beispiel autonomes Fahren zu ermöglichen. Wir bei BMW sprechen allerdings vom automatisierten Fahren oder hochautomatisierten Fahren. Das heißt... Voraussetzung für automatisiertes Fahren und wer weiß, in Zukunft vielleicht auch autonom fahren, ist ein Connected Car, also ein vernetztes Fahrzeug. Aber ein Connected Car muss nicht automatisch automatisiert fahren können. Es kann auch manuell betrieben werden, so wie das heute überwiegend der Fall
1: ist. Okay, aber diese Konnektivität ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung dafür, dass man irgendwann zum hochautomatisierten oder autonomen Fahren dann kommt.
0: So kann man das sagen, ja.
1: Kritik an Connected Cars gibt es auch und zwar vor allem im Bereich der Datensicherheit. Zum Beispiel das Tracking von Standortdaten und das Erstellen von Bewegungsprofilen gibt ja viel über mich als Fahrer preis. Wie schätzen Sie das Risiko des Missbrauchs ein?
0: Am Ende des Tages muss man sich immer das Kosten-Nutzen-Verhältnis ansehen. Das heißt, überwiegen die Chancen einer Technologie oder die Risiken. Der Gesetzgeber in Europa schreibt seit einiger Zeit eine Minimalvernetzung neuer Fahrzeuge vor für den im Zweifel lebensrettenden Dienst e den hatte ich ganz am Anfang erwähnt. Und mehr soll folgen. Oder ohne Mobilfunknetz weniger elektromagnetische Strahlung, die ohnehin beim Empfänger sehr niederenergetisch ist, aber auch kein spontaner Notruf, wenn schnell Hilfe gebraucht wird. Also Sie sehen, die Medaille hat immer zwei Seiten Missbrauch und kriminelle Energie sind nie auszuschließen. Man muss nur darum wissen, vorbeugen, Technologie sicher machen und die Chancen nutzen. Zwei Dinge sind meiner Meinung nach essentiell, unabhängig von Fahrzeugen, aber bei denen auch. Cybersecurity, das heißt das Sichern von Netzen und Data Privacy, also der Schutz von Daten, die in den Netzen transportiert werden oder mit den Netzen transportiert werden. Und das gilt für alle vernetzten Systeme, vom Auto, über die Banken bis hin zu Krankenhäusern.
1: Gerade bei kabellosen Verbindungen wie WLAN oder Bluetooth kann es ja passieren, dass ein System gehackt wird, so sehr man sich da vielleicht auch um Cybersecurity bemüht. Besteht dann die Gefahr, dass zum Beispiel extern auf meine Lenkung oder auf meine Bremsen eingewirkt wird?
0: Ja, die Geschichte höre ich auch oft und es klingt irgendwie spannend und auch ziemlich aufregend. Ich kenne bis jetzt keinen realen Fall. Das Auto lässt sich so einfach nicht rein oder ran schon gar nicht an diese sensiblen Systeme. Und wir bei BMW haben hochspezialisierte Experten, die sich darum kümmern, damit genau das nicht passiert.
1: Zusammenfassend würden Sie also sagen, dass die Vorteile von Connected Cars auf jeden Fall überwiegen?
0: Ganz ehrlich, für mich stellt sich die Frage so nicht, denn es gibt im 21. Jahrhundert keine sinnvolle Alternative. Also dazu ein klares Ja von meiner Seite.
1: Zum Abschluss wagen wir gerne mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie denken Sie denn, wird sich die Konnektivität in der Automobilbranche weiterentwickeln? Vielleicht einmal so über den Short Tail innerhalb der nächsten fünf Jahre, wenn Sie das sogar so präzisieren können, und dann einmal in weit entfernter Zukunft, wo kann es hingehen?
0: Lassen Sie uns vielleicht die nächsten fünf Jahre mal anpeilen, die ferne Zukunft. Das kann niemand seriös sagen. Das ist äh, bei dieser Halbwertszeit, bei diesen Technologien gar nicht möglich.
1: Also keine fliegenden Autos und äh, führerlose Transportsysteme überall?
0: Ich kann das weder bestätigen noch äh, nicht bestätigen. Es ist einfach nicht zu prognostizieren aus, aus heutiger Sicht. Vieles ist denkbar, aber lassen Sie uns in die, in die nähere Zukunft schauen. Und die ist auch spannend und die wird noch viel spannender. Konnektivität ist Mittel zum Zweck und das moderne Auto von heute, erst recht ein BMW oder Mini, ist schon heute Teil des Internet of Things. Und die Mobilfunkstandards entwickeln sich weiter, Stichwort 5G und folgende. Möglich scheint in Zukunft flächendeckendes Internet via Satellit und entsprechende Konstellationen, die uns das anbieten, flächendeckend ohne, ohne offene Stellen, also white Spots. Und das eröffnet ganz neue Räume. In der Forschung und Entwicklung sind wir bei BMW schon viel weiter als der modernste Status Quo, den Sie jetzt auf den Straßen sehen können, egal ob vernetzt oder nicht vernetzt. Mit der umfassenden Digitalisierung der Fahrzeuge wird es jetzt erst richtig spannend. Virtuelle Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, hochautomatisiertes und assistiertes Fahren, inka Entertainment und vieles mehr halten jetzt Einzug in die Fahrzeuge und werden die Wahrnehmung und das Erlebnis automobiler, Mobilität radikal verändern. Und ohne leistungsfähige, flächendeckende Konnektivität ist das gar nicht denkbar. Und das wird in den nächsten Jahren passieren, in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren. Und lassen Sie sich überraschen und schauen Sie gerne ab dem 4. September auf die IAA Mobility nach München und dort natürlich zu BMW. Und da sehen Sie, was ich meine, wenn ich über diese nahe Zukunft spreche.
1: Das sagte Thorsten Julich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr natürlich auch auf unserer Website blitzer.de und ihr findet blitzer.de natürlich auf Instagram und Facebook. Schaut doch gerne mal vorbei. Die nächste Folge, die kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald. Thank <laughs> you.